0: هل للفقهاء المراجع شرعية دينية دستورية من الله تعالى وفوق الشعب أم أن أن شرعيتهم الدستورية تنبع فقط من الشعب هل للفقهاء المراجع شرعية دستورية إلهية بحيث لا يجوز العمل السياسي إلا بإبنهم ولا يجوز إقامة الدولة والحكومة إلا بإبنهم ولا الترشح للنيابة إلا بإذنهم ولا تطبيق القانون إلا بإذنهم ولا عمل أي شيء إلا بأخذ الشرعية من الفقهاء المراجع كما تقول بعض الحركات الدينية السياسية في العراق. وهناك أسئلة عديدة حول هذا الموضوع أولاً من أين جاءوا بهذه الشرعية الدستورية؟ من الله أو الشعب؟ هل أينهم الله تعالى أو صياع على الأمة؟ وما هو الدليل الشرعي القاطع على ذلك؟ لأن هذه مسألة يعني استراتيجية وكبيرة لا يمكن أن نعتمد فيها على مثلاً قول ضعيف أو حديث ضعيف أو إشاعة أو ما شابه إنما يجب أن نعتمد على أدلة شرعية قاطعة من القرآن الكريم والسنة النبوية هل يستمد الفقهاء شرعيتهم من الأئمة الاثنى عشر؟ باعتبارهم نوابا عامين عنهم وما هو الدليل على ذلك وما هو الدليل على صحة نظرية النيابة العامة هل يشكل الفقهاء امتدادا لنظرية الإمامة الإلهية الاثنى عشرية وهي طبعا في محل نقاش وبحث قبل أن نصل لهذه النقطة لماذا إذا رفض العلماء المحققون نظرية النيابة العامة أو ولاية الفقيه طوال ألف عام وأخرهم السيد الخوئي والسيد السستاني قبل أن يتبنى بعض الفقهاء المتأخرين هذه النظريات الجديدة ويعطوا الفقهاء والمراجع الشرعية الدستورية ثم كيف نعرف أن الفقهاء هم فعلا فقهاء وليسوا مدعين أو مجرد إشاعات تقول أن فلان مجتهد أو فلان عالم أو فلان أعلم هل توجد امتحانات او شهادات علميه او كتب توثق ذلك؟ كيف نعرف ان هذا الفقيه هو حق حقا فقيه ومجتهد ومن يعني من اعلم الفقهاء. كيف نعرف انهم من يعني بصوره عامه اتحدث لا اتحدث عن شخص معين. كيف نعرف ان من يدعي الاجتهاد او يلبس الزي الديني والعمامه ان هؤلاء اتقياء فعلا وليسوا منافقين او دجالين. أو طلاب سلطة وزعامة ومال كيف نعرف أنهم حكماء وليسوا مثلا جهلة أو حمقة في المجال السياسي كيف نعرف أنهم وطنيون يحبون الأوطان التي يعيشون فيها ولا يتبعون إرادة دول أخرى أو لا يتأثرون بضغوط الخارج ماذا لو كانوا يعتقدون بحرمة العمل السياسي والثورة وحرمة إقامة الدولة وتطبيق الشريعة في عصر الغيبة كما كانوا يقولون من قبل طوال مئات السنين فهل يجوز إطاعتهم في هذه الحالة؟ وهل هم معصومون؟ وما هي معاجزهم حتى نتعرف على إعجازهم وارتباطهم بالغيب؟ ألا يعتبر الإيمان بامتلاك الفقهاء للشرعية الدستورية؟ مناقضاً للحرية والديمقراطية والدستور والنظام المدني الذي اتفق عليه الشعب؟ ألم يوافق المراجع الشيعة على الدستور العراقي الذي يؤكد على أن الشعب مصدر السلطات والشرعية الدستورية ولا تضمن أي إشارة إلى احتكار المرجعية للشرعية الدستورية بدلاً من الشعب؟ فكيف يمكن نعود ونلغي هذا النظام ونلغي هذه الشرعية الدستورية الديمقراطية؟ لكي نتشبث بالشرعيه الدستوريه لبعض المراجع مثلا هل يجوز سلب حريه الناس وحقوقهم بناء على احاديث ضعيفه او اشاعات او اساطير بعيدا عن القران الكريم الذي يعطي الناس الحق الكامل في اداره شؤون حياتهم العامه هل يجوز للامه العمل السياسي والثوره وإقامه الدوله بعيدا عن هيمنه الفقهاء كما يحاول البعض أن يرفض يعني قيادة بعض الزعماء في الساحة السياسية بأن هذا الزعيم ليس مجتهد مثلاً هل يجب تقليد مرجع معين في العمل السياسي وكيف نعرف واحدا من بين آلاف مدعى الإجتهاد في داخل قطر وخارجه هذا المعين يعني هل يشترط بكل قائد سياسي أن يكون فقيها ومجتهدا ومرجعا أم يكفي أن يكون عنده معلومات سياسيه وروح سياسيه وطنيه و وما الى ذلك ما هو الفقه المطلوب في القائد السياسي هل هو فقط الطهاره والنجاسه والحيض والاستحاضه والصلاه والصوم مثلا ام الفقه في الحياه الاجتماعيه والسياسيه والاداريه هذه اسئله مهمه جدا تتعلق بالعلاقه بين الشعب وبين المرجعيات الدينيه البعض يدعي بان المراجع هم الذين يحق لهم الامر والنهي وعلى ناس طاعتهم، والبعض يقول لا نحن احرار نحن احرار في انتخاب النواب الذين نريد من دون اشتراط يعني حتى لو فرضها مرجع معين نائب او قائمه مثلا نحن نختار المرجع الذي النائب الذي نريد والوزير والرئيس الوزراء الذي نريد او رئيس الجمهوريه اذا كانت انتخابات عامه مثلا رئاسيه فأي إنسان، أي مواطن يختار الرئيس الذي يعجبه هذا من حقه أم ليس من حقه في الحقيقة تعليقات كثيرة وبعض الأخوة رفضوا أساسا طرح هذا الموضوع قالوا نحن لا نفهم أي شيء في هذه الأمور وهذه يجب أن تبحث من قبل المراجع والقيادات السياسية مثلا أو كذا والبعض قال أنه أساسا هالأمور الأمور ما نبحثها ويا عامة الناس لأن الناس جهلة حسب علمي حسب دعواي يعني بالحقيقة أنا أعتقد أن هذا البحث يدخل في موضوع الـ 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 الاجتهاد والتقليد يعني أساسا الذين يعرفون موضوع التقليد العلماء كلهم يكتبون في مقدمة رسائل العملية أنه لا تقليد في التقليد يعني لا يمكن نقلد أحدا ونحن بعد لم نقلد أحدا فإذا يجب ان نفكر بانفسنا، نبحث، نناقش، نقرأ، ندرس، ثم نختار الرأي الذي نريد. والصورة المرجعية التي يعني نؤمن بها او تقنعنا مثلا. والصلاحيات التي نعطيها لهذا المرجع او ذاك. لا يجوز ان نتبع شخصا معينا وهو يقول مثلا بعدم ال ولاية الفقيه أو يقول بولاية الفقيه أو ولاية الفقيه المطلقه يعني كل ما صدر منه نحن نقبل منه اليوم يقبل بالدستور وبكره يلغي الدستور هل يجوز ذلك؟ أم يجب أن نلزم هذا الإنسان الذي نتبعه أو نرشحه أو نقلده أو ننتخبه مثلاً أن يلتزم بإتفاقيه بينه وبينه يلتزم يلتزم بالدستور الذي نوقع عليه توقيعا مشتركا اتفاقية مشتركة بين القيادات وبين الجماهير بين الشعب وبين العلماء والعلماء هم جزء من الشعب وليسوا فصيلا يعني فوق الشعب أو بعيدا عن الشعب وبالتالي هم من حقهم أن يفعلوا أي شيء وبحق ومن حقنا من واجبنا أن نطيعهم في كل شيء هذه مسألة جدا مهمة يعني البعض يعني هو مع الأسف الشديد يعني ثقافته محدوده او اطلاعه محدود او او لاي سبب اخر يرفض طرح هذه القضايا للحوار والنقاش بينما انا اعتقد انه طرح هذه الامور مهم جدا لبلوره فكر سياسي مدني ديمقراطي جديد وتعزيز الحياه السياسيه وتعزيز المشروعيه السياسيه فاذا الان نحن نقرا ما كتب الاخوه سابقاً قبل أن نبدأ وثم نعود فنقرأ الكتابات الأخيرة ونستمع إلى آرائكم يعني نحن لا نحاول أن نفرض رأياً على أحد إنما نثير الموضوع ونقاش وأي أخ عند وجهة نظر إحنا نرحب بها أيضاً وممكن يتفضل علينا بها ويكتبها هنا الأخ محمد أمين السلامي قال إجماع الأمة معصوم بالنقل والعقل وكل من خرج عن إجماع الأمة منافق وملعون كائنا من كان. إجماع الأمة هذا نقاش يعني أصولي هذا بحث أصولي مختلفين في المسلمين خاصة الشيعة لا يقبلون الإجماع بصورة مطلقة وعلماء السنة الإمام أحمد بن حنبل يشكك في حدوث الإجماع في كثير من القضايا يقول هذا اجماعات مدعاه او وهميه. فاجماع الامه معصوم هذا ايضا كلام، اجماع الامه في ماذا؟ في عدم العمل السياسي، يوم من الايام كانوا يقولون بالانسحاب. يوم من الايام يقولون بالمشاركه، يوم من الايام يقولون بكذا وكذا. فهذا ليس صحيحا ان اجماع الامه بصوره مطلقه يعني في كل حتى في القضايا المدنيه التي تتغير بين يوم واخر وسنه واخرى وجيل واخر الثقافه تتغير اليوم مثلا الامه اجمعت على انتخاب ملك او انتخاب عالم من العلماء ثم اجمعت على انتخاب مدني او انسان عادي مثلا فالاجماعات تتغير اذا لا تصبح حجه من العقل والنقل والخروج عن اجماع الامه يعني كيف؟ اجماع الامه يعني اذا كانت الامه اتى نظام قائم وعامة الأمة مجمعة عليه متفقة على هذا النظام أو على هذا الدستور ويجي واحد يشك الإجماع يعني يخرج بالسلاح يخرج بالتمرد على هذا النظام القائم، طبعاً هنا يصبح يعني إنسان خارجي خارج عن النظام العام. ما إحنا ما نسميه منافق وملعون هذا عند الله. يعني حتى لو كان عنده رأي آخر فيجب أن يحترم إرادة الأغلبية المطلقة من الناس. من الامه. لا يجوز ان كل واحد يجي يفرض رايه على الجماهير العامه. هذا اللي افهمه من الاجماع. اما اجماعات متغيره، اراء متغيره متطوره. الاخ حسن كرادي او كذا يقول اسئله لم تجد لها اجوبه عند المراجع او لن تجد. ربما هناك بعض المراجع يجيبونها في المستقبل، الله اعلم. لا نستطيع ان نجزم بذلك. الأخ علي الأوغيلي عنده تعليق جدا لطيف يقول هذه الأسئلة من نوع الخرط إذا صح التعبير يعني إذا أسئلة مو من نوع الخرط كيف تكون يا أسعد علي أسئلة يعني حلوة وجيدة وجميلة ومفيدة فيمكن تتفضل علينا بنوع من هذه الأسئلة حتى نشكرك عليه وشكرا جزيلا على تعليقك أه الأخ عبد الهادي حسين الشحماني يقول شيخنا واستاذنا لمن الاسئله لمن الاسئله موجهه او موجهه حضرتك نحن نوجه الاسئله لعامه الناس لاثاره نقاش فكري وثقافي حول هذه الاسئله اي واحد عنده قدره على الجواب يتفضل الاخ خالد متاشر او صابر لو يكتب لنا اسمه بالعربي يعني حتى ما نخطا به كل مره يقول نعم بدليل ان السيد السيستاني له الولايه المطلقه على مصير الشعب فاوجب دستور إبرايمر على العراقيين وقائمه 555 وقائمه 169 والان العراق مضيعين الدنيا والاخره يا اخي العزيز خالد لو تتوقف قليلا اذا كنت تسمعنا الان وتفكر في هذا الكلام مالك أولاً السيد ما فرض الدستور على الناس إنما رفض, رفض دستور بريمر وقال هذا الدستور لا يجوز أن يفرضه المحتل إنما الشعب العراقي ينتخب نواباً له في مجلس تأسيسي ثم يناقشون الدستور الذي يعجبهم ويعرضوه على الشعب لكي يصوت عليه فإذا صوت عليه يصبح دستور نافذ وهذا ما حصل إذا كنا نسمي هذا الدستور دستور السيستاني وليس دستور بريمر فهو لم يفرضه على الشعب وإنما أعطى الشعب حرية صنع هذا الدستور واختياره والتوقيع عليه وربما أنت كنت بعيد عن الشعب العراقي أو تعيش ما أدري في القمر أو في جزر الواقواق أو كذا اللي ما تعرف ماذا جرى في العراق أه مع الأسف الشديد يعني هل تصريحات ال سلبية المطلقة يجب أن نتوقف عنها ونشكر السيد السستاني على وقفته مع الشعب العراقي وإعطاء حق إقرار الدستور والتوقيع عليه إذا مرة ثانية الأخ صابر يقول خالد صابر إذا احترمت الأمة المرجع الذي يسير على مناهج علمية حديثة أصبح من السهل جداً عليهم تحديد المجتهد للعلم الحقيقي من بين ركام المدارس القديمة وما أكثرها. هذه نقطة جزئية يعني أنه يعني كيف نعرف المجتهد. يعرف المجتهد الأعلم الجامع للشرائط ببحوثه العلمية الدالة على اجتهاده. فضلاً عن أعلميته أي ببحوثه العلمية الحديثة في الفقه والأصول. شرط أن يكون أعلمًا بالأصول على مباني أعلى مدرسة إسلامية أصولية للسيد محمد باقر الصدر قدس سره المدرسة الحديثة. أولا هذا في نقاشات كثيرة من قال لك أن مدرسة السيد الصدر هي أعلى مدرسة أولا ثانيا أن البحث في مواضيع السياسية ما له علاقة في الدروس والأبحاث التي تدرس في الحوزة والكتب التي تدرس في الحوزة الدروس في الحوزة هي في في الفقه والأصول والرجال وكذا وأنا أعتقد أن السيستاني كان له رأي حكيم ورأي جيد جداً عندما قال بأن الدستور يجب أن يكتبه الشعب ولا يفرض عليه من فوق هذا اجتهاد هذا رأي يعني مهم جدا ليس كل الناس يتوصلون لهذا الرأي بسهولة وهذا الشيء اللي يعني كان فقيها في هذه الناحية السياسية وهذا يكفي احنا ما عندنا شغل يعني عامة الشعب ليس بحاجة لمراجعة السيد السيستاني في المسائل الفقهية في الطحارة والنجاسة وما كذا في القيادة السياسية وقد أبدع في هذا المجال الأخ عباس الصفار يقول مع احترامي هذا موضوع لا يخوض فيه إلا ذو خبرة بالموضوع فلماذا تطرح موضوع غير مجدي يعني أنا ما عندي خبرة بالموضوع ولا أنت ما عندك خبرة ولا الناس ما عندهم خبرة أعتقد أني عندي خبرة كافية وعندي كتب ودراسات في هذا الموضوع دراسات عديده وكتبت يعني مقارنات بين دساتير بعض الدول كموضوع الشرعيه الدستوريه دراسه مقارنه بين الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه والمملكه العربيه السعوديه وطول حياتي انا افكر في هذا الموضوع فيما يتعلق بالعلاقه مع المراجع والشعب وكذا وطريقه انتخاب المرجع واعتقد اني عندي خبره في الموضوع واما بقيه الناس ربما عندهم خبره اكثر من عندي يدلون بارائهم ونستمع اذا انت ما كنت عندك خبره يمكن تستفيد فلماذا تقول ان هذا طرح هذا الموضوع غير مجدي لا حتى لو واحد ما كان عنده خبره يمكن ايضا يعني ان يستفيد في من خلال الاستماع الينا والحوار معنا ايضا الاخ انور داوود يقول احمد في اي حوزه او جامعه درست انت رجل سياسي او مجتهد افضل ان تعرض نفسك على دكتور نفساني شكرا جزيلا لنصيحتك القيمه يا استاذ لو اذا كنت انت دكتور نفساني فيمكن احنا يعني نعرض نفسنا عليك ونشوف انت انا المريض ولا انت مثلا قلت انا اجبت على بعض الاخوه قلت هذا بحث اصولي اساسي هذا الحوار معنا اليوم بحث أصولي أساسي يمكن أن يطرحه أي إنسان قبل التقليد وكما يقولون لا تقليد في التقليد وبالتالي فمن حق أي مواطن أن يفكر في هذه الأمور لأنها فوق التقليد أو قبل التقليد وبالأحرى لا يمكن التقليد فيها بل يجب أو يجوز التفكير لكل أحد على أي حال الأخ محمد عبد الزهر الأزير يقول للمتابع أن يلاحظ أن مرجعية الشيعة في العراق ومنذ عام 2005 نحت منحاً يعد بحق نموذجاً للمؤسسة الدينية الرشيدة المرجعية أضحت مؤسسة تشبه إلى حد ما منظمات المجتمع المدني الناشطة فعندما كانت خيارات بريمر إما دستور مشوه أو فوضى اختارت أن تثقف الشعب باتجاه الدستور حيث لابد من أمير برين كان أو فاجر ولم تألو جهدا أو نصيحة في كل ما يتعلق بإصلاح وتقييم المجتمع الذي تركت له حرية اختيار نظام الحكم وشكله أما من يعلق الأخطاء الحالية على المرجعية فعليه أن يعيد النظر في المواقف والبيانات ليتبين له حيادية المؤسسة النموذج شكرا جزيلا على ملاحظتك يا أستاذ محمد عبد الزهر أنا أجبت أخ يعني من قبل كتبت رد عليه، قلت له أن السستاني رفض الدستور بريمر وأصر على كتابة الدستور من قبل العراقيين الملتخبين من قبل الشعب ثم تصويت عليه من قبل عامة الشعب وبالتالي فهو يسمى دستور السستاني إذا كان علينا أن نسميه وإذا كان هذا الدستور فيه أخطاء فماذا كان يمكن أو أو عمل هذا الدستور كان خطأ فماذا كان يمكن أن يعمل به يعني لو إحنا اردنا ان نشكل حكومه، نشكل حكومه في ظل الاحتلال وبايدي الاحتلال ام حكومه من الشعب؟ ومن يرسم الدستور ويوزع الصلاحيات ويوزع المسؤوليات على مختلف المكونات ومختلف الاحزاب والطوائف المتقاتله فيما بينها. فنبقى بدون دستور او ناخذ دستور صدام حسين مثلا نجيبه او هكذا فوضى اي واحد يسيطر يسيطر. حتى الدستور صدام حسين لو كنا جايبين يمكن في بعض